Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré au SPAC comme outil d'introduction en bourse. Alors comme l'indique le titre, le modèle est toujours utilisé, mais il suscite quelques interrogations que nous allons aborder ensemble. C'est le troisième vidcast que je consacre au SPAC. Le premier, en octobre 2020, décrivait le processus et l'appliquait à un exemple de l'époque qui s'appelle Immunovent, société de biotechnologie. Sans entrer dans le détail du SPAC, je montrais comment Virgin Galactic avait mobilisé l'outil en juin 2021 pour pouvoir assurer une mise en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur le processus du SPAC et de vous montrer deux autres exemples afin de compléter notre information à partir d'exemples récents. Revenons rapidement sur le vidcast d'octobre 2020. On était fin 2020 et déjà l'année 2020 apparaissait comme l'année des SPAC, c'était le titre du vidcast. En fait, la fin de l'année a complètement consacré le SPAC comme outil et 2021 a été la véritable année des SPAC. En effet, les fonds levés ont été multipliés par deux, de 80 à 160 milliards et le nombre de SPAC est passé de 200 et quelques à plus de 600. Donc c'est un vrai succès, avec une sorte de constante qui est la moyenne des fonds levés. En fait, depuis 2016-2017, on s'aperçoit que les fonds moyens levés par SPAC représentent environ 250 à 300 millions de dollars. La Securities and Exchange Commission donnait une définition du SPAC. En fait, c'est une société qui est créée ad hoc, pour pouvoir faire une acquisition, pour pouvoir fusionner avec une autre entreprise plus tard, simplement l'opportunité n'a pas été identifiée. L'outil dure 24 mois et s'arrête au bout de 24 mois. En général, comme je vous le disais, c'est 250 à 300 millions, mais on s'aperçoit que ça peut être entre 100 et 400 millions de dollars avec fondamentalement un sponsor. Le sponsor peut être un fonds d'investissement, un hedge fund ou une société de gestion. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sponsor assure la crédibilité industrielle de la société et la crédibilité industrielle de l'acquisition. Alors, il y a trois raisons fondamentales pour passer par un SPAC si on veut rentrer en bourse. D'abord, ça coûte moins cher. Il y a des honoraires, mais c'est quand même moins compliqué. Il n'y a pas de roadshow, on a simplement une discussion avec un investisseur. Pour moi, le point le plus important, c'est que c'est beaucoup plus sûr. C'est-à-dire que quand vous partez dans une négociation SPAC, vous n'êtes pas lié à une incertitude de marché et c'est beaucoup plus facile d'utiliser un SPAC quand vous avez à vendre un business complexe. Vous n'avez pas à attendre la réceptivité potentielle du marché au moment où vous allez effectivement contacter les investisseurs. Et c'est beaucoup plus rapide, ça dure 3 à 5 mois en tant que processus par rapport à plus d'un an. Vous voyez bien que l'incertitude du marché à un an, c'est tout à fait considérable. Donc le SPAC a une vraie rationalité. Alors rapidement, c'est bien décrit dans le vidcast de 2020, les étapes. Eh bien, vous commencez par créer une société avec un capital extrêmement faible et puis des actions vendues à des initiés, c'est-à-dire le sponsor et un certain nombre de managers. L'exemple que je donnais à l'époque, c'était 25 000 dollars de capital pour 2,8 millions d'actions. Donc, la valeur d'une action, c'était une fraction de dollars. Donc, c'est pas très cher. Ensuite, vous vous mettez en bourse sous la forme de SPAC et vous vendez des unités. Chaque unité est en général vendue 10 dollars. C'est une sorte de constante à l'intérieur du business, et pour 10 dollars, vous avez une action et un warrant, c'est-à-dire une option d'achat ou une fraction d'option, 
qui vous permet d'acheter la société, l'action, à 11,50$. C'est le prix d'exercice. Donc les fonds levés vont être égaux à 10$ dollars par unité multiplié par le nombre d'unités, moins des honoraires qui sont en général de l'ordre de 3,5%. Alors, il faut être capable de financer ces honoraires. C'est pourquoi vous avez un placement privé de warrant au prix de 0,5 dollars en général par warrant pour, entre guillemets, payer les honoraires. Et le placement privé est assuré auprès des sponsors, d'un certain nombre d'investisseurs et puis des managers. Simplement, vous avez deux ans pour faire une acquisition qu'on appelle une business combination. S'il n'y a pas de combination avant deux ans, on arrête tout et on restitue les fonds aux investisseurs qui sont entrés à l'occasion de la mise en bourse. Alors les initiés, sponsors et autres perdent le capital initial. Bon, 25 000 dollars, ça ne va pas très loin, mais surtout ils perdent les warrants. Et ça, ce sont des millions de dollars. S'il y a business combination, alors les initiés vont convertir leur mise de fonds initiale. Donc vous avez acheté une action pour 0,0087 dollars et c'est converti en actions ordinaires qui valent logiquement 10 dollars. Donc vous voyez qu'il y a une motivation évidente pour les sponsors à trouver une cible, ce qui peut poser un conflit d'intérêts dont nous allons reparler un peu plus tard. Si vous reprenez l'exemple d'Immunovante que je vous avais évoqué à l'époque, l'annonce de la combinaison c'est en octobre 2019 et la société est en biotech, alors elle développe un produit, un portefeuille de produits. La phase 2A est prévue 2020, la phase 2B est prévue 2021. On a besoin d'argent, l'apport de fonds est supérieur à 400 millions de dollars, donc c'est un gros SPAC. Alors, c'est financé par 42 millions d'actions à 10 dollars par unité, ça fait les 420 millions, et vous avez une finalisation en décembre. Annonce octobre, finalisation décembre, vous voyez la rapidité du processus. Le début de l'histoire d'immunovente en tant que société cotée se passe très bien. Au début, vous avez une action à 10 dollars, ça monte assez rapidement à 16, ça descend, ça remonte, ça se stabilise et puis ça monte à nouveau. Et lorsque j'enregistre le vidcast, le cours de bourse d'immunovente, c'est 36,75 dollars. Donc vous voyez que c'est tout à fait extraordinaire. Simplement après, ça a continué à monter pour atteindre un maximum de 52 dollars, et puis la société a annoncé une pause dans le dosage clinique. Donc c'est en fait une espèce de catastrophe de R&D. Le cours de bourse a baissé de 75% en quelques jours, et puis il a continué à baisser parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles, et aujourd'hui le cours de bourse c'est 5,6 dollars, on est un peu loin des 10 dollars. Et quand vous regardez le rapport trimestriel de la Securities and Exchange Commission, le 10Q, à fin décembre 2021, vous voyez que le cash dans le compte en banque reste supérieur à 500 millions de dollars. Il y a 115 millions d'actions. Vous divisez l'un par l'autre et vous avez un cash par action de 4,6 dollars. Le cours de bourse est de 5,6 dollars. Donc la société vaut le cash dans le compte en banque. Deuxième exemple, Virgin Galactic, en juin 2021. Lorsque j'enregistre, le premier vol est annoncé. Il va avoir lieu le 11 juillet 2021 et M. Branson, patron fondateur charismatique de Virgin Galactic, va pouvoir célébrer le vol avec le champagne. Mais le marché va avoir une vision un tout petit peu différente. Lorsque vous regardez l'historique, on part aussi de 10 dollars. Il y a des montées, il y a des descentes. Lorsque la FAA va approuver le lancement commercial, le cours de bourse va atteindre 54, ensuite il va descendre à 14. Donc il y a une très très forte volatilité. 
Et puis au moment où on annonce le premier vol, le cours de bourse atteint pratiquement 56 dollars. À l'issue du premier vol, le cours de bourse va descendre de 40%. Pour une raison très simple, c'est que M. Branson est retourné sur Terre en vie avec ses collègues à l'intérieur de la navette, mais il y a eu apparemment un souci majeur d'un point de vue technique et ils ont failli y rester. Aujourd'hui, le cours de bourse est 10 dollars parce qu'on n'a pas clairement résolu l'ensemble des problèmes. Donc vous voyez au travers de deux exemples que les SPAC ont servi à financer des entreprises à haut risque, biotech et aérospatiales, avec des modèles qui sont un petit peu compliqués et qui nécessitent la crédibilité industrielle du sponsor. En l'occurrence, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est bien passé au début et puis pas tout à fait après. La grosse question, c'est, c'est le débat d'aujourd'hui, c'est la controverse, y a-t-il une rentabilité pour l'investisseur Alors vous avez un certain nombre d'études qui sont sorties et qui disent, grosso modo, ça dépend. C'est une réponse qu'on a souvent en finance d'entreprise, mais d'une manière un peu plus fine, avant la fusion... Ça se passe beaucoup mieux qu'après la fusion. Et c'est un peu ce que vous avez pu observer avec Immunovant et Virgin Galactic. Vous avez l'annonce, ensuite vous avez une certaine volatilité pour Virgin Galactic et une augmentation des cours pour Immunovant. Et puis après, vous avez un désastre. Donc au début, ça se passe bien et après, c'est plus compliqué. Et puis ça dépend aussi de la période, de la date de mise en bourse du SPAC. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, la Securities and Exchange Commission dit qu'il y a probablement un besoin de régulation parce qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts dont je parlais précédemment et puis aussi un problème de qualité de l'information avec probablement une légère survente aux investisseurs. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Le début de l'année est un peu particulier, malheureusement, mais il y a beaucoup moins d'activités. Ceci étant, vous avez aujourd'hui 600 SPAC qui sont à la recherche d'une cible. Donc, on constate une augmentation des remboursements et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Mais il y a encore des deals qui se font. Je vais vous présenter rapidement l'Envin dans le domaine du luxe et Allego, qui est un réseau public de recharge de véhicules électriques. L'Envin est une société qui est dans le portefeuille d'un conglomérat qui s'appelle Fosun et qui est basé à Hong Kong. Dans Fosun, vous avez l'Envin, mais vous avez aussi de la pharmacie, vous avez du tourisme, club méditerranéen, et en fait, la société va se mettre en bourse via un SPAC qui s'appelle Primavera. Dans la présentation faite aux investisseurs, vous constatez une croissance absolument extraordinaire du chiffre d'affaires de l'an 20. Mais ce n'est pas la croissance historique, c'est la croissance future. Et donc on vous explique qu'à partir du chiffre d'affaires 2020, qui était quand même légèrement sous-estimé avec la pandémie, il y a eu une augmentation en 2021, ça ne s'appelle pas une croissance, ça s'appelle un retour à la normale. Et puis après, vous allez avoir une augmentation de 30% du chiffre d'affaires année après année. Oui, mais ça, c'est dans les hypothèses, c'est dans le futur, c'est pour faire rêver l'investisseur. Et notamment, est mentionné une croissance tout à fait significative en Chine. C'est normal, c'est la nationalité de Fosun. Maintenant, quand vous reprenez l'historique dans la présentation aux investisseurs, en 2019, le chiffre d'affaires, c'était 410 millions d'euros. Ensuite, il est descendu à 270. Alors aujourd'hui, en 2021, 330 et les espoirs de 2022, c'est 473. On est d'accord. Ensuite, on projette une augmentation du chiffre d'affaires de pratiquement 200 millions d'euros par an. Il s'agit d'une hypothèse assez agressive, mais il faut bien être conscient d'une chose, c'est que l'entreprise n'est pas encore rentable. Et la rentabilité, l'équilibre des bidas n'est attendu que pour 2024. 
Donc ce qui est vendu aux investisseurs, c'est un potentiel de croissance sur une société qui aujourd'hui fait des pertes et demain devrait arriver à l'équilibre, mais dans deux ans ou dans trois ans. Alors derrière, on dit « Ah oui, mais on regarde les autres sociétés comparables et on compare l'an 20 à LVMH, à Montclair et à d'autres sociétés. » Si je vous cite LVMH et Montclair, c'est que ces deux sociétés ont fait l'objet de production à l'intérieur de la Académie. Alors évidemment, comparé à LVMH et Montclair, le multiple de chiffre d'affaires est plus faible. Mais LVMH et Montclair sont des sociétés extrêmement rentables, ce qui n'est absolument pas le cas de l'an 20. Donc cette communication financière est, à mon avis, exagérément optimiste. Dernier commentaire sur l'an 20, la valeur d'entreprise Proforma a aujourd'hui, au moment de la mise en bourse, c'est 1,5 milliard de dollars, ce qui est quand même un multiple du chiffre d'affaires assez significatif par rapport au chiffre d'affaires prévu de 2022. Et puis on va investir 500 millions de dollars à l'intérieur de l'entreprise on vous donne le détail du financement, peu importe, il s'agit de détails techniques. Mais vous voyez que là encore, au niveau de l'an 20, on peut se poser quand même un certain nombre de questions quant à la qualité de l'information. J'aurais un avis différent sur Allego. Allego, c'est donc un réseau de recharge pour véhicules électriques. La société existe, elle a déjà un certain nombre de point de recharge de véhicules, et elle est rentable. On ne vous parle pas de la rentabilité dans 5 ans, on vous parle d'une marge brute qui aujourd'hui représente 30%, et la société est positive en termes d'EBITDA aujourd'hui en 2021. Ensuite, on constate une croissance réelle, mais la croissance existe. Historiquement, c'est plus de 100% par an. Enfin, une information tout à fait intéressante au niveau de l'utilisation actuelle de la capacité, c'est 7,6%. Donc vous avez un réseau qui est aujourd'hui sous-utilisé. En dépit de la sous-utilisation, la société est déjà EBITDA positive. Et comme il s'agit d'un métier de coût fixe, on imagine assez bien l'évolution de la rentabilité avec la croissance. Alors la société a un business model qui consiste à être propriétaire d'un réseau et à exploiter le réseau pour le compte de tiers, pour le compte de grandes firmes. Aujourd'hui, l'essentiel du chiffre d'affaires vient du réseau en propre, mais on peut tout à fait imaginer, avec la qualité du service de la firme, qu'il y a une augmentation significative à offrir des services de forte valeur pour un certain nombre de clients. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le véhicule électrique a la réputation d'être subventionné, c'est tout à fait vrai. Enfin, Allego montre l'économie d'un projet. Un projet, c'est un site. Un site, ça coûte 300 000 euros avant subvention. Ça ne coûtera que 230 000 euros après subvention. Ensuite, vous avez l'utilisation du site et vous êtes obligé de réinvestir tous les deux ans à peu près 100 000 euros. Eh bien, en dépit de cet investissement tout à fait considérable, le payback est de 4 ans par rapport à une durée estimée de l'ordre de 7 ans, et vous avez une rentabilité, un taux de rentabilité interne qui approche 45%. Donc c'est très rentable, et ceci a été observé sur un certain nombre de sites. Alors le payback est plus court, 3,6 années, et le taux interne de rentabilité est un peu supérieur, 47-48%, si vous pouvez bénéficier de subventions, mais même hors subvention, vous voyez que le modèle est parfaitement rentable. Quelques commentaires pour conclure ce vidcast. Lorsque vous regardez Immunovant Virgin Galactic, aujourd'hui, l'an 20 
et à l'ego. Il s'agit toujours de financer le développement d'une entreprise à risque. C'est le financement du risque et de la croissance. C'est tout à fait clairement le rôle des marchés de capitaux. Et donc les SPAC assurent un rôle à l'intérieur des marchés de capitaux. Il est clair que l'arrivée des SPAC a beaucoup perturbé le processus d'IPO et c'était un peu dirigé entre guillemets contre les banques d'affaires. Simplement, cette perturbation a créé un certain nombre de controverses, de discussions et de débats. Est-ce aujourd'hui la fin du SPAC À mon avis, non. Est-ce la maturité Probablement oui, avec une amélioration de la qualité de l'information aux investisseurs qui, à mon avis, va être tout à fait nécessaire. Alors, simplement et en conclusion, on peut espérer une meilleure destinée pour l'Envin et pour Allego avant comme après fusion, notamment comparé à Immunovant et Virgin Galactic qui étaient des histoires un peu plus tristes. Je vous remercie.